0: Yo creo que este, este camino es de, es de mucha persistencia y de, y de y de estar con el foco enfrente. Probablemente si yo me hubiera enfocado mucho más en mi carrera como solista, hoy hubiera logrado muchísimas más cosas, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor por las situaciones que yo estaba pasando en ese momento de mi vida, a lo mejor dije, ¡ay! No, o sea, como que salí muy lastimado como del reality, como esas cosas. Uh -huh. Y a lo mejor dije, no, 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 o sea, como que no es un lugar a lo mejor este, eh, que me
1: sienta confortable. Bienvenidos de Red 3 Digital, yo soy Eddie y les doy la bienvenida a un programa especial con el cantante Joss Becker, quien nos estará contando sobre su paso en la generación 10 de la academia. También estaremos tocando sobre el matrimonio igualitario y cómo salió del closet en un proyecto que también en algún momento lo censuró. Así que estaremos abordando esos temas, pero lo más importante es que hablaremos de su decisión, que después de mucho tiempo decide retomar su carrera como solista. Así que con esto comenzamos aquí en Radio 13 Digital. Josh, sí. muchas gracias por estar aquí en Radio 13 Digital. Es un gusto tenerte aquí, que pues tienes muchas actividades, porque como grupo acaban de lanzar un sencillo, como solista también te pues estás retomando este nuevo aire de, de solista. Exacto. Platícanos un poquito.
0: Sí, pues la verdad es que bien contento, eh, bueno, por todo lo que ha, eh, se ha cre he crecido, ¿no? O sea, de dentro de, de este rango, como, como bien dices, eh, de estrenar un sencillo con, con mi banda, que es de tour, que nuestro sencillo fue noche entera, que le fue muy bien. Eh, venimos de una temporada de, de unos shows, ¿no? Uh -huh. De cada jueves en, 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 en el foro y de gran éxito. Y pues ya traía muchas ganas de justamente como de retomar la parte artística mía, ¿no? Como solista, o sea, tanto de actor como de conductor como de cantante. Y entonces eh, como que lo paré muchos años justo por esto, por dedicarme a mi banda, a uh -huh. producir otras cosas, ¿no? Y, y desde hace varios meses ya como que vengo justo con ese gusanito, ¿no? Con el gusanito de decir, ay, no, o sea, ya necesito otra vez como algo mío, o sea, como algo para que llene mi corazón completamente claro. mío. Y entonces fue que decidirme, eh, decidí hacer esta fecha, después de muchísimos años, la verdad que no hago un concierto solo, siempre, hace mucho tiempo que estoy acompañado mm. por, por bandas o por proyectos que, que estoy así, y me llena de, de muchísima emoción, la verdad es que estoy como muy contento, estoy muy claro. nervioso, ¿no? Porque no es lo mismo contar con alguien siempre en el escenario, a estar tú solo, ¿no?
1: ¿Qué te lleva a detenerte de repente a decir, hoy quiero empezar realmente con un grupo y estar mucho tiempo con ellos?, y dejar a un lado también la parte de solista, porque ciertamente, y como artistas, pues uno busca brillar solo muchas veces, y pues a veces el, el ego engaña, las circunstancias también. En esa parte, ¿cómo fue para ti?
0: Eh, mira, creo que en mi caso fue completamente eh, diferente, al revés, ¿no? O sea, uh -huh. yo em empecé mi carrera siendo solista, ¿no? Entonces, eh, incluso vengo como de un reality show, uh -huh. ¿no? Entonces... Sí, justamente vengo como de esa parte de, de, de ser solista y al contrario, o se llegó un momento en como que dije, no, no, o sea, como que más bien, como que me frenó, como que no fluyó tanto como como mi carrera, como cantante, uh -huh. como solista, más bien como actor en comedia musical, como actor en ciertos proyectos o como conductor. Y eso me fue llevando y a lo mejor lo fui descuidando, Exacto. ¿no? En esa parte. Eh, y, 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 y después entré con esta parte de, de la banda justamente por el sentirme acompañado y porque muchos amigos que ahora son, bueno, que eran mis clientes, que ahora son mis amigos, <risa> Eh, pues me decían, oye, Jos, ¿por qué no te armas un proyecto así? Porque necesito algo así. Ah, uh -huh. pues, órale, lo armo, ¿no? Entonces, así fue como empezó mi banda y, y nada, eh, creo que cuando somos más personas, sumamos mucho más, o sea, sumamos corazón, sumamos talento, sumamos ideas, sumamos muchas cosas eh, que también te... te te aportan mucho, uh -huh. ¿no? O sea, como como artista te complementan, aprendes del que está al lado, ¿no? Entonces, como que es una dinámica también bien padre, pero sí tiene que ser muy armoniosa, porque si no lo es, no funciona. Y ahora que estoy solo, pues nada, o sea, eh, realmente no hubo nada que, 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 que dijera, ay, eh", como, como a detenerme en esa parte, sino más bien como, como un poco en, en el grupo, antes yo era el productor, ahora ahora todos somos socios, uh -huh. ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me orilló lo que, lo que decir, oye, ya no necesitan tanto tu atención, ¿no? O sea, uh -huh. ya es la decisión de los cuatro, ahora puedes soltar un poquito y encargarte otra vez un claro. poquito de ti, ¿no? De tu carrera, de lo que has construido de, a final de cuentas después de muchos años,
1: ¿no? Exacto. Hay muchos temas que uh -huh. has estado tocando y que vamos a ir tocando poco a poco, pero me quiero ir primero con la parte de, de solista y con uno de tus sencillos que fue compuesto por Ángela Dávalos.
0: Ángela Dávalos. Sí, sí, sí. La verdad es que eh, tuve la fortuna uh -huh. y, y, y es algo bien chistoso. Cuando yo iba a entrar a la academia ya había grabado esos temas. Ok. Entonces, antes de entrar a la academia yo ya lo había grabado y entonces estaba, estaba así. Entonces, tengo la oportunidad de, de, de entrar a la academia y no lo pude sacar. Uh -huh. No lo puedo sacar porque tú sabes que cuando tú firmas un contrato ¿no? para un reality o una exclusividad, pues todo le pertenece a la televisora o a quien te firme en uh -huh. ese momento. ¿No? Entonces yo dije, oye, no lo voy a sacar porque entonces esto le va a pertenecer a, a, este, a, a ellos, Dios. ¿no? Y entonces yo, pues, como que estuvo extraño, o sea, sí medio lo saqué, uh -huh. ¿no? Porque era era el momento en el que tenía foco y dije, bueno, pues sí lo voy a sacar como para que funcione, pues, pero no sabía si darle la distribución, si nada, ¿no? Entonces, eh, tuve la gran fortuna de que, aparte el productor del, del disco, es muy amigo hoy de muchísimos artistas es uh -huh. Benjamín Díaz, que le produce a todo el mundo. O sea, a Patti Cantú, a Rayleigh, a Yair, o sea, a muchísima uh -huh. gente. Y él fue el que, el que me hizo el, el, eh, la cercanía con estas canciones. Claro. ¿no? O sea, eh, con Bruno Danza, también con Pablo Preciado de... De, de Matiz, ¿sabes? O sea, no tengo el gusto de conocerlos, pero gracias a ellos pude tener esas canciones y escucharlas, y sí, claro. O sea, yo quiero grabar esto porque esto me representa muchísimo. Claro. Y, y sí, sí, pues la verdad es que es, es una fortuna cantarlos
1: Y que el sello de Ángela, y creo que es como parte de esta columna vertebral de este EP, es que son baladas de amor que tienen muy clara su intención y que muy poco y que actualmente como que se está retomando esa parte de las letras que venían como ahí batallando entre el reggaetón, entre <risa> las nuevas olas musicales.
0: Sí, la verdad es que son una, una, unas canciones, o sea, yo desde, o sea, escuché muchas canciones no mm. para, para elegir este P, muchas. Y en el momento que escuché, o sea, es más, y me la enseñaron cantar por una mujer, ni siquiera por un hombre. Uh -huh. Y dije, wow ¿qué es esto? ¿Qué maravilla? no O sea, claro, como tú dices, es una balada que aparte, o sea, es pegadora, es fuerte, ¿no? O sea, te habla de, de, de la intensidad de, 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 de lo que es esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues nada, la verdad es que Sí, como bien dices, medio se perdió en este en este en este caminito, justamente, uh -huh. pero yo creo que tiene que suceder, porque tienen que salir nuevas vertientes también y obviamente pues eh, venimos con muchos chavos atrás, que también nos claro. pues, empiezan a gustarle muchísimos otros géneros, pero bueno, creo que creo que sí, a final de cuentas, hay varios artistas que han defendido justo este tipo como de canciones, y, y por eso ha sobrevivido, ¿no? O sea, a final de cuentas pues hablan de lo que te pasa en el día a día, y, Exacto. y seas chavo, seas seas de la tercera edad, seas medio joven, con lo que quieras, siempre te van esas canciones, te vas a identificar.
1: Exacto. A Y quiero irme con este, con el título del, del EP, me haces falta, pero en este sentido a ellos que le hace falta Uy,
0: ay amigo pues mira me hace falta mira yo yo soy una persona que vive el, el, el día a día uh -huh. y estoy muy agradecido con lo que hoy tengo que la vida me ha dado mucho esa, esa es la verdad probablemente me haría falta eh, llegar a las metas que aún no he podido llegar, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, yo cuando, cuando estuve en la academia, cuando todo claro, yo, yo quería tener pues el éxito, ¿no? O sea, súper granito y a lo mejor no llegó por cualquier situación, ¿no? Y que se va construyendo desde otro uh -huh. camino, ¿no? Y que a lo mejor así tenía que ser, porque, porque tienes que pasar muchas cosas para hacerte una persona fuerte, para hacerte una persona disciplinada para hacerte muchas cosas. Pero realmente no siento que me haga... Algo falta en uh -huh. específico, ¿no? O sea, quisiera muchas cosas, pero no me hace falta nada porque soy muy feliz con lo que hoy tengo. ¿Qué quisieras? Pues quisiera, sí, obviamente quisiera tener el éxito que hoy tiene un Carlos Rivera, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, quisiera pisar grandísimos escenarios, ¿no? Quisiera, eh, quisiera no tenerme que preocupar por, por qué músico va a tocar conmigo en este show, porque tengo una banda que me respalda, porque tengo porque tal mejor puedo tener una agencia de management muy grande, que he tenido agencias de management... Pero bueno, no es lo mismo tener una agencia de management mediana a tener un, un Ocesa, por ejemplo, ¿no? claro. un Westwood o un avión que te respalde, o sea, tener estar grabado por una izquierda que realmente hay alguien que se interese en ti. Eso es lo que yo probablemente quisiera. Que, que, no, que, no, que no vaya, no de mérito todo, todo, o sea, por la gente que trabajo, uh -huh. con, con lo que yo he hecho y todo,
1: porque creo que las cosas siempre pasan por algo y creo que así debe ser.
2: En ese momento.
1: Y que justo ahorita que decías Carlos Rivera, yo creo que ni siquiera necesitas ser un Carlos Rivera, ni 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 se requiere, porque las ocho canciones que tienes, tienes y, y yo las escuché y, y se las puse a otros compañeros, me decían, es que suena muy bien, y la verdad creo que hace falta también apoyar a más talento así. Claro, ¿sabes
0: qué pasa? Yo creo que este, este camino es de es de mucha persistencia y de, y, de, y de estar con el foco enfrente. Probablemente si yo me hubiera enfocado mucho más en mi carrera como solista, hoy hubiera logrado muchísimas más cosas, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor por las situaciones que yo estaba pasando en ese momento de mi vida, a lo mejor dije, ¡ay! no O sea, como que salí muy lastimado como del reality, como esas cosas. Uh -huh. Y a lo mejor dije, no, 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 no. O sea, como que no es un lugar a lo mejor este, eh, que me sienta confortable, ¿no? Y entonces por eso a lo mejor busqué como todas estas vertientes, la parte como del trabajo también, ¿sabes? Eh, pero hoy en día me doy cuenta de eso, o sea, que la persistencia y el foco es, ok, ¿a dónde quieres llegar? Por eso hoy digo, bueno, ok, no importa, si hace 10 años no hago un show como suelta, pues hoy es el momento de mm -hmm. empezarlo otra vez. Exacto. ¿no? Ya formé un camino con mi banda, ya formé un camino que no, que no quiere decir que la voy a dejar, ¿no? Para nada, para nada. O sea, de Tour forma parte de mí, y amo, o sea, me mm. encanta porque es, es un concepto completamente diferente, ¿me explico? Claro. Eh, pero claro, o sea, hoy, hoy en día tengo, claro, y es, ok, yo también estuve por mí, no, no nada más ver siempre por los demás.
1: Exacto. Hablas de salir lastimado. ¿En qué saliste lastimado y cómo sanaste?
0: N mira, salí lastimado y decepcionado, y no sé cuál de las dos sea la palabra, ¿no? Creo que salí uh -huh. más decepcionado que lastimado, ¿no? Eh, porque lastimado, no, na nadie me hizo nada, ¿no? <risa> Adentro, bueno, o sea, pero nadie... lastimado emocionalmente. Eh, emocionalmente mucho, porque te, eh, te das cuenta con el paso de los años, que, que no es lo que ves en la televisión, mm. ¿me explico? Claro. O sea, ya cuando estás ahí, dices, qué te... Ex, vamos a con esto, la verdad es que, y, y, y no y hasta no lo quieres creer, me explico, porque mm. aparte tú entras como un chavo que mete todas sus ilusiones, ¿no? Ahí por por, por por salir, por por dar lo mejor de ti, y te das cuenta que aunque tú hagas eso... Si ellos no quieren, no va a pasar nada. Claro. Me explicó. Y ellos ya saben quién va a perfilar para acá, quién necesita para acá. Entonces, en ese aspecto, no. Mira, es una experiencia que volvería a vivir uh -huh. mil y un veces. Claro, y claro, Cuando estás ahí, eres la persona más importante. O sea, estar en un programa de esa magnitud te da unas tablas, te da una energía. Uh -huh. O sea, ahí sí sientes por primera vez que dices, o sea, qué es esto, ¿no? O sea, qué claro. locura, explico? Es un programa en vivo, todo, o sea, todos los domingos, el, 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 el entrenarte con unos maestros espectaculares, uh -huh. ¿no? Que aparte son unos reyes y que, y que todo el mundo te cuida decepcionado como del concepto de, de claro. cómo es, ¿me explico?
1: Y que casualmente, y es una de las anotaciones que, que yo tenía de la Academia 10, es que fue una academia rara, en muchos sentidos. Desde el concepto de los panel, de, de los críticos, desde el concepto que también eran demasiada información en, 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 en tantos artistas que habían, que no se enfocaron realmente en la esencia de lo que era la academia de la primera generación. Exacto. Entonces siento que ahí como que hubo un desbalance que los desprotegió a muchos de ustedes. Y que por eso han tenido que ir buscando su espacio.
0: No, definitivamente. Mira, la Academia de Años fue un proyecto aparte súper ambicioso porque, en teoría, iba a ser la última academia, uh -huh. ¿no? Y se iban a festejar los 10 años de la academia y iba a ser la última. Entonces, le o sea, le metían todo el presupuesto, ¿no? Y lo empezaron a desviar como para otros lados, ¿no? Entonces, eh, era como la súper academia del año. Entonces, todos los participantes que estamos ahí ya éramos profesionales, uh -huh. además, ¿no? Entonces, eh, estuvo padrísimo, obviamente, en reencontrarte con amigos que a lo mejor pues ya trabajábamos juntos, ¿no? Claro. Este, eh, pero, pues sí, o sea, algo... También venía muy muy desgastado el reality, uh -huh. ¿no? O sea, ya la gente también ya estaba como de, otra vez lo mismo, ¿no? O sea, como que eh, algo algo diferente de esta academia que yo creo que es lo que nos funcionó es que no teníamos tanta cosa amarillista, ¿me explico? Uh -huh. O sea, no teníamos algo que vender fuera de nuestro talento.
2: Claro,
1: claro. ¿No?
0: Cuando vieron, empezaron a ver que no, que no vendía, porque no había un escándalo, no, una había, no había una tragedia, <risa> no había nada, fue de, ok, hay que encontrar algo a fuerza. Uh -huh. Entonces, claro, a mis yo ya había salido, pero a mis pocos compañeros ya era de, o sea, búscale lo que, lo que le puedas encontrar, sácalo. Y entonces dices, órale, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Uh -huh. y, y ya, y, y sí, o sea, es una tristeza, porque tú como cantante, pues, o, o como artista, pones eso, y de aparte es. Pues son tus compañeros, ellas es, es una hermandad, que, que eso es algo, híjole, bien cañona, porque estás conmigo todo el día, uh -huh. más que tu familia, o sea, las 24 horas, duermes, vas al baño, este le sudas al de al lado, le escupes, le, o sea, todo. Claro, ¿no? claro. Entonces, pues sí, eh, los panelistas también, nunca habían sido como ese tipo, como de panelistas, uh -huh. ¿no? O que sea, ahí fue la primera vez que estuvo, como de juez en la academia también. Por ahí, Miriam también. El Miriam también estuvo, al final, Marta uh -huh. Sánchez, eh, Cruz Martín, Julio Preciado. Sí, Julio Preciado. Este, bueno, condujo Ingrid y, y Fernando de sola el... que en ese momento eran pareja, uh -huh. pero ahí ya estaba enfermo, por ejemplo. Uh -huh. Sí, hubo ahí cosas así que dices, órale, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué rollo. Pero bueno, pues es un proyecto lindo y es un proyecto que te da... ¿Y el director era...? El director era Chacho gaitán Claro. Chacho gaitán, uh
1: -huh. El director sí,
0: sí, que sí. es un maestrazo, uh -huh. o sea... Sí, o sea, sí te puedo decir que es algo de lo... Que mejor he vivido en toda mi vida es ese proyecto, independientemente de lo que del trasfondo que trae ese, ese porque al final de cuentas no deja de ser un programa. Exacto. ¿no? Y tiene que vender a como el lugar, me explico. O sea, y es pues así, es cuando tú vendes un producto, y, pues ni modo, o sea, vas a vender siempre lo mejor, aunque probablemente a lo mejor internamente no, no esté, esté al
1: 100%. Y que al final del día también eso te lleva a explorar otras otros opciones y muchos de la academia en diferentes generaciones se han acobijado muy bien en el teatro musical.
0: Completamente. Sí, sí, completamente. La verdad es que eh, sí, o sea, definitivamente sí. Lo que, lo que siento mucho y lo que pasa en México, y, y no sé si es culpa de la industria o del, o del público mexicano, ¿no? Si no eres famoso, uh -huh. no puedes protagonizar, ¿no? Porque entonces no vendes. Uh -huh. Puede ser el swing y puede ser el alternante de Claro. Pero nunca te van a poner una cartelera como tal, uh -huh. ¿no? Entonces yo me topé con mucho eso. Yo ya venía de hacer teatro musical y cuando salí de la academia, entonces ya no compites como por un papel. Vas a competir por el protagónico. Claro. Pero en ese protagónico está Jair, está tal, están mucho más famosos que tú. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces entra, entras como en una cadenita de que entonces, entonces ¿de qué, qué, ¿qué sucede, no? Claro, claro. Eh, sí, definitivamente siento que en mi academia no fue tan vista como las otras, entonces no tuvimos tanto foco, uh -huh. ¿no? Al menos no en Ciudad de México. Entonces, eh, por ejemplo, nuestra final no fue aquí, fue en Acapulco, este, había ha,
1: mucha extranjero. Había,
0: había mucho extranjero, ¿sabes? O sea, había como de muchos eh, estados uh -huh. de la República. Y sí, aquí en México, mientras estuvo la academia y salíamos, salíamos a la y nadie nos hacía nada. Íbamos a Acapulco, hasta un desfile hubo, ¿me explico? <ríe> y estábamos, ah, qué padre, y dice eso, órale, ¿qué onda, no? Uh -huh. Pero bueno, pues así es la magia de la televisión, así así, así en la Ciudad de México, pues aparte ya no nos aprendemos con nada. Claro. ¿no? O sea, ya no...
1: Y quiero retomar una. Eh, hay una entrevista de Lola Cortés donde dice que eh, TV Azteca justo no sabe valorar a su talento y que es algo que les ha costado mucho con las academias, de tener un semillero de talento, en vez de aprovecharlo y explotarlo, pues al mismo tiempo saben que los tienen y no saben para dónde acomodarlos porque no tienen. Más allá de esa visión. Exacto. ¿Sabes
0: sabes qué pasa? Que sí, desgraciadamente, eh, el, el a lo mejor a las primeras tres academias medio apoyaban medio a todos,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Lo peor de todo es que te hacen firmar un contrato que, que les tienes que pagar toda la nada y que entonces no puedes trabajar con nadie. Bueno, ok, no puedo trabajar con nadie, entonces dame trabajo. Claro. ¿No? O sea, méteme de conductor, sé actuar, o sea, porque es eso, no es como que no sepa hacer nada. ¿Me uh -huh. explico? O sea, llengo, tengo una carrera atrás. Uh -huh. Incluso a lo mejor puede ser mucho más grande que la que tus actores y que tienes ahorita. ¿no? Entonces son cosas que sí, efectivamente, no sé si si no es que no sepa valorar. A lo mejor por eso estás en ese proyecto, porque les importa ese proyecto en el que estás uh -huh. en el momento. Y sí, termina y es va, y agarra tus cosas y vete. Claro, o
1: claro. O sea, ni
0: siquiera, ni siquiera es como que te pago el taxi a tu casa, es ok, dame tu gafete vaya, y tú con tu maleta <risa> en periférico dices, ¿qué onda? ¿No? Claro. Me da mucho gusto, por ejemplo, que, que otros de mis compañeros como Potro, eh, pues, o sea claro, él agarró otra otra rama y se fue a todos los realities de, de MTV y todo, pero dices, oye, qué padre, y hoy está protagonizando Amor Sin barreras, uh -huh. ¿no? Que dice, claro, yo estoy seguro que a Potro le encanta porque es súper desmadre y es, todo, y es todo lo que hace en el programa, Exacto. ¿no? Pero hoy en día regresó a decir, claro, o sea, hoy ya soy famoso, hoy ya puedo para lo que quiera, hoy ya los productores me gustan yo voy a protagonizar, ¿qué quiero protagonizar?
1: Ah, o sea, esto,
0: ¿no? Y dices, qué fregón, qué padre, ojalá, ojalá todos tuviéramos esa... Oportunidad, esa oportunidad de hacerlo, pero creo que pues hay que buscar. También creo que eh, acá quien le llega su momento en donde en, en donde esté.
1: Exacto. Y que justo yo está haciendo lo que quiere. Completamente.
0: <risa> es que sí. La verdad es que yo soy una persona aparte bien bien energética y bien espiritual. Entonces yo te lo juro, si yo no estoy bien de aquí, no estoy bien con nada y no funciona nada. De verdad es como es como algo es un efecto extraño, uh -huh. ¿no? Y dices oral y sí hoy hoy me costó mucho tiempo justo no de, de decir oye qué es lo que quiero o sea qué quiero tener mi empresa de entretenimiento la tengo hoy claro. quiero tener mi banda la tengo hoy yo quiero hacer un show, lo tengo hoy quiero, sabes y digo claro tienes todo eres bendecido y te lo juro yo me levanto todos los días y digo gracias universo dios por, por hacerme persistente, ¿no? Y claro. por rendirme, porque hay veces que estás muriendo por el desvelo, por el cansancio, y de repente, puta, tienes que estar en una junta a las 8 de la mañana, a lo mejor con un cliente que te quiere contratar, uh -huh. ¿no? O que quiere tu show, o le vas a mandar lo que sea, y dices, ni modo, ¿no? Pues o sea, ahí tengo que estar, ¿no? Claro. Porque aparte a la gente le gusta verte a ti, no es como que puedas mandar a alguien, ¿no? Y, y creo que es el respeto que, uh -huh. que uno puede tener, ¿no? O sea, como, como artista, como empresario, como todo el, oye, acá estoy, ¿no? O sea.
1: Y que también acá, tiene que ver mucho con la libertad. Hay artistas que pueden tener todo el éxito, pero no tienen libertad. Y hay artistas que tienen libertad y pueden hacer lo que quieran.
0: Pues sí, yo creo que esos artistas que tienen libertad y pueden hacer lo que quieren, se han dado cuenta justo de eso. Que, que hay que estar bien contentos en el corazón y con uno mismo, y literal,
2: uh -huh. hacer
0: lo que lo que a uno lo haga feliz. No lo que al otro le haga feliz, o a la discada le haga feliz, o a la televisora le haga feliz, o a todo. En algún momento, claro, hay que ceder, porque justamente también son los expertos, uh -huh. ¿no? Y, y es en donde entra como esa magia de, ok, trabajamos juntos. O sea, también yo tengo mucho que aportar. Tú tienes también un chorro que aportar y creo que ese es en donde encuentran el camino. O sea, yo veo a, a muchos artistas hoy en día como una María José, como un todo que, que la chava pues vendió todo sus coches pues y todo claro. para hacerlo y defendió su momento y dijo, oye, aquí estoy, voy a hacerlo! No así como muchos artistas y los ves en entrevista y los ves cantar y dices, claro, o sea, está haciendo lo que quiere, las es que te pone lo que quiere poner, canta lo que quiere cantar, hace las fechas que quiere hacer y dices qué, qué lindo, ¿no? Y luego se ve un artista que no. Claro. Que está como súper manejado, que tiene que hablar de cierta forma, que no puede decir de ciertos eh, temas, ¿no? O sea, y luego luego dices, pobre, digo, qué padre, él eh, cree que está cumpliendo su sueño ¿no? de hacer eso, el día de mañana, pues ojalá pueda, eh, bueno, ya, ya tiene una ventaja, ya tiene alguien que lo espalda, pero el día de mañana, ojalá que puedan seguir respetando esa decisión.
1: Exacto. ¿no? En esta parte, ¿tú eres con estás contento?
0: Sí, completamente. Yo, de verdad, yo siempre hago lo, lo que quiero hacer. Uh -huh. Sí, sí, soy muy condescendiente también porque entiendo las necesidades de otros clientes o de otros shows o de todo. Y uh -huh. claro, es, siempre le, le trato de buscar la vuelta para que esté, para estar contento yo y, 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 y estar contento la otra parte. Exacto. ¿no? O sea, y si hay algo que no, que no me cuadra, le busco otra opción le digo, oye, mira, pero eh, ¿qué tal es que esto, está padrísimo, mira, está padrísimo. O sea, si hacemos esto, pero si lo combinamos con esta parte va a estar, ah, sí, sí, me encanta, ¿sabes? Entonces es como un poquito eso, es, es un CDR. De ambas partes, ¿no? Para claro.
1: La y que justo también creo que actualmente y de unos cinco años para acá, creo que también ha habido espacios y la oportunidad de que los artistas se puedan presentar donde quieran y hacer lo que ellos quieran sin tener esta limitante de pertenecer. Si perteneces a Televisa, te vas a ciertos espacios. Si perteneces a Televisa, te vas a ciertos foros. Si perteneces a, a Televisa... O sea, toda esta máquina que de repente... Eh, antes estaba muy encerrado y eran círculos, y que hoy cualquier artista puede decir, si quiero, me puedo parar en el escenario que yo quiera, mientras yo esté trabajando. No, por
0: supuesto, y, y te voy a decir algo muy, mucho mejor aún, uh -huh. o sea, eso siempre ha existido, pero si no pertenecías a nadie, no eras visto por nadie, uh -huh. y hoy en día las redes sociales están espectacular. Si todos los medios digitales que hoy existen, son los que... No, porque yo me incluyo, porque no tengo una disquera. A todos los artistas independientes nos dan una, una visibilidad. Claro, algunos tenemos la fortuna de contar con, con iPress, press ¿no? Y, y, con, y, con, y con amigos y con alianzas que nos hacen llegar a, a, a medios importantes. Pero si no lo tuviéramos, ¿no? pues claro, hay una apertura ya de oye, subo mi canción a, 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 eh, cantando al TikTok y subo y ya o sea, la gente me empieza a ubicar, antes no existía eso, uh -huh. entonces o eras de
1: una o eras de otra, pero peor aún si no eras de nadie me Exacto, estico, era sí, como sí. de
0: pobre tips, pues, ojalá que alguien en la vida te escuche no, o sea, <risa> o te vea
1: ¿Cómo viste esa transformación? Porque también de repente es, go es un golpe fuerte de decir a lo mejor la cerca está cerrada y cuando se la abren pues es también ¿para dónde dejarlo ahora?
0: Pues sí, completamente, eh, sobre todo, ¿sabes qué? El, ap el aprenderlo, ¿no? O sea, cuando yo entré a la academia ya me dio, o sea más, nosotros fuimos la primera academia que tuvimos celulares uh
2: -huh. y que
0: teníamos que postear, de, saliendo de la clase con Beto Castillo, uy tengo la clase! <risa> ¿no? Entonces subíamos a Facebook y teníamos ya las fanpage empezaban, ¿no? Entonces fue como de extraña porque decías, ay, qué chistoso, o sea, porque como no, o sea, sí manejabas como tu face, ¿no? Y a lo mejor lo, lo que has tenido, pero era, era justo esa parte, ¿no? O sea, como, de, como del fanpage, de empezar a hablar a la gente como, como si también fuera la televisión, pero era tú, ¿no? Y, y decías, órale, tantos años que, que luché por estar en una televisión y ahora resulta que ya tampoco es tan importante, que entonces ahora lo más importante también son las uh -huh. redes sociales, entonces, eh, pues justo el aprenderlo ahí, todavía estoy batallando, ¿no creas? Estoy así de que, ya sabes, o luego tanto tengo tantas cosas que hacer que no sé si subir mi video cantando, si subir el de mi grupo, si subir el, el, el que estoy produciendo, si ya sabes. Entonces, pero pero bueno, pues nada, hay que, hay que aclimatarse y hay que acostumbrarse a, a lo que hoy tenemos actualmente.
1: ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil de aclimatarse tanto en la vida personal como en la vida profesional en este medio?
0: Pues obviamente el no estar con tu familia o con tu pareja muchísimas veces, en, en la mayoría de las ocasiones. Sobre todo, eh, pues sí, por ejemplo, yo con, con mi pareja, mientras yo antes trabajaba muchísimo casi todos los fines de semana, uh -huh. ¿no? O sea, con mis shows, pero en el bar, pero con el grupo tal, pero como todo. Entonces, trabajaba todos los fines de semana. Y, y, a, y a veces entre semana también, o sea, tipo desde miércoles, jueves, y son todas las noches,
2: ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: o oh, se casaba mi prima que quería muchísimo y no pude ir, el, las las primeras comuniones de mis sobrinos, el cumpleaños de mi hermano, el cumpleaños de mi mamá, Navidad, Año Nuevo, o sea, y son cosas que uy, hoy en día digo, ¿vale la pena? no O sea, ok, claro, se si me van a pagar tres millones por supuesto, aquí es <risa> claro que es super... <risa> más, claro. es todos a concierto ¿no? Y nos sacamos allá, uh -huh. ¿no? este, pero yo creo que esa es la parte más, más difícil, o sea, el tratar de combinar esa parte y entenderlo, ¿no? Uh -huh. Y decir, ok, vale la pena de verdad estar todas las noches trabajando, o, o ciertos para no ver a mi pareja por, por tanta lana o por esto, ¿no? Y de repente dices, oye, no, porque pues entonces estoy descubriendo esa parte que me hace muy feliz uh -huh. también, ¿no? Y que me llena de alegría y que, y que es mi apoyo y que es todo, entonces es difícil encontrar una balanza.
1: ¿Cómo se negocia eso con la pareja? ¿Y cómo lo has hecho? Eh, pues a
0: trancasos, sí, es que todavía No, sí, sí, sí. Sí, no, pues, eh, yo creo que la parte más importante la tiene la otra parte. Uh -huh. Porque es la, que, es la que tiene que aguantar. Es la que tiene que aguantar, que tú no estés en las noches, que tú no estés la mayoría de los días de la semana. Este, el aguantar también, o sea, porque pues el cuerpo es el cuerpo, uh -huh. ¿me explicó? Y entonces... Pues claro, o sea, y ese y es el aguantar de ambas partes y decir, oye, manches, o sea, pues ya te extraño, ¿no? Yo también, pero pues, aguanta, espérate, ¿no? O uh -huh. sea, o esas, es, esas partes yo creo que es, es lo complicado, pero yo creo que la parte más difícil está, este, o sea, sí uno, pero uno se sube al escenario y se le olvida. Exacto. ¿Me explicó? Y entregas todo, y de verdad, es automático, se olvida. Uh -huh. todo. Pero la otra parte está así como de, mmm, ¿qué hago, no? O sea, así con los amigos, así que padre, pero. También yo creo, yo, yo creo que eso sería la parte complicada. A lo mejor la otra parte te dice, no, pues, o
1: sea... Que por ahí dicen, las parejas siempre tienen que sumarse a los sueños de del otro, viceversa, en, en las dos partes, ¿no? Partes. Y que muchas veces romantizamos el, las relaciones en la parte de decir, pues sí, el amor existe y estamos contentos. Pero cuando no se suma el compartir sueños y compartir ilusiones y compartir experiencias es ahí donde a lo mejor con los años se transforma en decir, creo que no es el lugar.
0: No, claro, completamente. Es que si uno no suma del otro, no o sea, no hay forma que esto camine. Podrían llevarse muy bien como amigos,
2: ¿no? Como uh -huh. pareja,
0: ¿no? O sea, creo que sí, sí, efectivamente, o sea, si, 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 si yo no le sumara a mi pareja mi pareja no me sumara a mí, o sea, seguramente en algún momento alguno de los dos diría, bye. ¿Qué ¿no? ha pasado? O sea, Sí, en algunas, en, en, eh, por ejemplo, yo hoy tengo 19 años con mi pareja. Ok. Y en ese tiempo, claro, hubo momentos en que dije, o sea, oye, ya, ya no, o sea, ¿no? O sea, y dices, tan madre, ¿qué hago? No, o sea, <risa> y, y, y claro, o sea, es, 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 es complicado, pero es en el momento que dices, oye, bueno, aguantemos un poquito más,
2: ¿no? Claro. O sea,
0: vamos a, vamos a darle a esta chance, ¿no? Otra vez. Entonces, bueno, está bueno. Ahora, eh. Pues hay momentos en que él sumamos que yo, o yo en esta parte a veces te digo, oye, bueno, o sea, yo hoy con todo el conocimiento que tengo de, de la producción, que todo, claro, le digo, mira, hace este show y este sí, vamos a hacerte acá y vamos a meter eso ¿sabes? Y es como esa parte ya, hoy en día, claro, él me apoyó en su, en su momento, a lo mejor en el principio, uh -huh. y hoy me toca a mí y dice, no, va ahora te toca a ti, ahora, ¿qué necesitas? Claro, ¿No? o ah, sea, los ahora. dos están en el medio. Sí, él hace stand-up. Ok. Y, y pues nada, ¿no? O sea, yo acá. Y tiene un programa también digital. Uh -huh. Entonces es, es así de, bueno, pues órale, ¿qué, qué, qué necesitas? ¿no? Claro. O sea, ahora yo te voy a apoyar en todo lo que yo pueda, lo voy a hacer, ¿no?
1: Exacto. En esto de, de las aperturas de en temas de diversidad, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es hablar de esto en los medios? Pues sí, cuando estás en la generación de 10 años, actualmente.
0: Pues, es abismal. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la academia, nos decían, oye, a ver, cuéntame tu vida. O sea, ¿qué, qué tienes? ¿Qué tienes para decir? Yo le decía, pues, es que... Literal, lo único que yo tengo, o lo único que puedo decir es, es que soy gay.
2: Uh -huh.
0: o sea, no, no, no tengo más, y llevo tanto tiempo en pareja, todo, estoy casado, es, o sea... No tenía otra cosa. Y fue, no, 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 es que no podemos decir nada, porque hay señal con valores. Y, y así como yo, habíamos cinco adentro.
2: <risa> claro. Atres,
0: o sea, y era... O sea, pero ¿por qué no? O sea, un corte a la siguiente academia ya con plumas y todo ese ver what. O sea, hace un año no quería si hoy ya, como ya hubo, se destapó la otra televisora y ya en redes sociales todo. Entonces ya hoy si sí te subes a ese rollo. Uh -huh. eh, creo que viene más el tema de las televisoras más que de los participantes o de los que estamos en el medio. Claro. Nos criaron o nos for, eh, formaron con esa ideología de que no decirlo porque entonces la gente no va a creer que, que, que tal, ¿sabes? O sea... Y, y con esa eh, mentalidad, ¿no? De que, ay, ¿qué va, ¿qué va a pensar el otro? Hoy en día, pues es increíble que hay una diversidad increíble, ¿no? O sea, que, claro. que, no, que nadie te diga que no lo puedes hacer o que no lo puedes decir, ¿no? O sea, tú decides.
2: Uh -huh. También
0: el respeto de la gente que no le gusta o que no le gusta hablar, ¿no? No es como que yo vaya diciéndole a todo el mundo, si me lo preguntan, lo digo sin ningún tema. Claro. Pero pues creo que la vida privada no le debe de importar, o sea, no debe de influir en tu talento. Esa es, la, esa es la verdad.
1: ¿No? Y que tampoco tiene que ser como en este sentido, y ahorita como lo decías, esto de la señal con valor, pues tampoco es como que digas ahí de primer nivel y de segundo nivel con las orientaciones.
0: Exactamente, pero es
1: una ideología que ellos traían en ese momento,
0: uh -huh. siendo que el 40% de sus trabajadores también pertenecen a la, a la comunidad, uh -huh. ¿no? Entonces, es como ilógico. O sea, las empresas de repente dices, claro, hoy en día cambia totalmente porque ya las empresas deben tener su departamento de diversidad. Uh -huh. O sea, entonces, qué maravilla que dices, wow, o sea, no
2: manches, que,
0: o sea, ¿por qué no le hicieron eso hace 20 años? O sea, Exacto. les hubiera cambiado la vida a un chorro de trabajadores que estuvieron ahí, les hubiera dado tanta apertura a ustedes y de, 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 de manera equívoca aparte que tenían como esta parte de la diversidad uh -huh. explicó y hoy en día, claro, entonces ya hoy somos super gay friendly, hoy todos respetamos y es, ok, ¿por qué no hicimos hace 20 años? o sea, ¿qué, qué, 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 qué cambiaba, sí,
2: no y
1: también depende eh, esto del gay friendly, ¿no? porque hay gente que dice, bueno, sí puedo ser gay friendly pero pues, claro, sí. hazlo
0: en tu casa de la puerta <risas> para allá, exacto, exacto. Sí, sí, sí. ya
1: aquí pues no
0: <risas> sí, pues sí y es respetable también y yo por ejemplo siempre me rodeé de amigos que, que jamás en la vida les importó. Uh -huh. Jamás. Es más, yo te voy a decir algo, yo hoy tengo más amigos heterosexuales que... Y no porque no, porque
1: no tengo muchos amigos. Claro, claro. Yo, pero con los que convivo el día a día, o sea, cañón. Claro. Y para la gente que nos está escuchando y que siempre he considerado que cuando un artista se abre y es muy transparente con esto... ¿Qué les dirás a las personas que están pasando en este proceso de identidad y de descubrimiento?
0: Eh, pues primero que nada que, que siempre escuchen su cuerpo, su corazón, su mente, eso ante todo. Y que no pongan nada, eh, ningún juicio, aunque te lo haga tu papá, tu mamá, tu hermano. Es, ok, yo soy esto, te gusta a ti o no. Uh -huh. Tú no me das de comer, ni, ni me da. Bueno, probablemente cuando son chavos, pues sí, sus papás <risa> tienen que vivir ahí, pero no importa. O sea, es como es esta educación de decirle, oye, mamá, no, no pasa nada. O sea, cuando, cuando yo salí del de mi mamá, es que qué hice, no hiciste nada. No pasa nada. Claro. ¿No? O sea, aquí estoy, ¿eh? ¿No? Entonces, claro, cada quien tiene su proceso en digerirlo, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso, que, que, que se escuchen, que siempre se pongan ellos primero, antes que nadie corazón, su sentimiento y, y nada pues si, si están ahí, sobre uh -huh. todo que, pues, que si tienen dudas de algo que vayan y que se
2: asesoren, ¿no? o sea, hay
0: muchísimos lugares en donde hoy en día te pueden dar una atención gratuita y que te pueden dar pláticas y te pueden decir oye cómo, cómo hacerlo con tu uh -huh. familia cómo todo y sobre todo cuidar en, en cosas eh, de educación sexual también claro,
1: ¿no? y que por ahí también dicen eh, uno puede salir del closet, pero también el el aceptarte y asumirte es otro proceso pues sí, también. ¿Tú cómo lo viste?
0: <risa> eh, yo siempre me acepté. Uh -huh. La verdad nunca tuve, eh, mira, yo claro que sí tuve novias en mi, en mi, en mi juventud, uh -huh. pero cuando me decidí nunca tuve una duda. Explico, o sea, nunca ni me sentí, eh, me daba pendiente el salir del closet por todo lo que se vivía, claro, ¿no? Y por los y por el, el juzgar. Yo vengo de una familia muy católica también, entonces claro, o sea, era una controversia brutal, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, pues nada, me tenía que confesar cada domingo <risa> y ya, pues qué hacía, no, no me quedaba de otra. Claro, pero no, nunca la verdad es que nunca tuve una duda de aceptación para mm. nada. Era, era más el rollo de cómo les voy a decir, ¿no? Cómo les, cómo les. Y yo afortunadamente me cacharon y ya, bueno, ya. Thanks God, ¿no? O sea, qué bueno que se dieron cuenta y. Y ya, si fue duro el proceso de aceptación, algunos de mis hermanos lo aceptaron, algunos no, algunos fueron a mi boda, algunos no, okay. todavía ya pasando muchos años de ese rollo, pero bueno, respetas el proceso acá cada quien, claro. yo no soy rencoroso con nada, ¿eh? te lo puedo decir, Y yo los amo con toda mi vida, y, y se los digo, hermano te amo, mamá
1: te amo, o sea, no, no tengo un... un Nada, o sea, a mí el rencor,
0: de verdad, el rencor me resbala, porque sé que no tengo nada
1: Y que es parte de lo que hemos hablado, ¿no? El vivir con estas libertades de no cargar con bultos ni piedras en este en este entorno. No,
0: completamente, pues te hace la vida más ligera, uh -huh. ¿sabes? O sea, uno luego piensa, está cargando con el, con el dependiente de la mamá, con el del papá, con el del hermano, con el del vecino, y dices, oye, a ver, no te corresponde. En procesos. Ellos se encargarán de los suyos, ¿no? O sea, tú no les resuelvas la vida, claro, puedes apoyar hasta cierto modo y hasta cierto punto, con todo el gusto y con todo el amor, pero no puedes cargar, o sea, no debes, sí puedes, no Exacto. debes de cargar con ellos.
1: Dios, ya se nos está acabando el tiempo, ha Ay. sido un gusto, porque platicamos de todo un poco, ¿Eh? ha sido un placer, pero pues, ¿qué viene para ellos. Ya se nos está acabando el, el año, pero me imagino que el 2024 va a ser muchísimo mejor que este.
0: Ah, estoy súper estoy seguro, pues, eh, que eso va a ser, pues, nada, vamos a iniciar con este show, feliz de, de, de estar ahí, de, de volver a, como a sentirlo yo solo, de, de, de estar con mi gente y, pues, nada, trabajar súper mucho en mí, en, en todos los aspectos, o sea, como actor, como cantante, como conductor, eh, y, pues, nada, y apoyar a, a, a muchos talentos que hoy estoy apoyando, que estoy produciendo también, uh -huh. o sea, con mi grupo YouTube Tú Nuevos, y, nada, o sea, seguir creciendo, eh, a conforme me vaya el camino, ¿no? Siempre yo tengo una meta, pero bueno, luego el camino pues nos dice: Ahora si tienes que dar vuelta, pues vamos a dar vuelta, no importa, pero, ¿sabes? Entonces, estoy seguro que el próximo año vendrán cosas increíbles, ya te invitaré. Claro que a, sí. a, a, a lo que haya con todo gusto, y pues nada, a vivir la vida y, es, y a darle mucha música, componer. Obviamente, si sí quisiera tener un, un material nuevo uh -huh. otra vez, ¿sabes? Porque este lo grabé hace mucho, pero no le di el jugo, entonces claro. ahorita como que en, en pandemia como que le di el jugo y grabé el videoclip y grabé como muchas cosas, y entonces digo, bueno, le voy a dar un tiempecito, este año no, o sea, claro, claro. Para... Y el siguiente, por supuesto que sí planeo tener un nuevo EP, ¿no? O, o empezar a sacar sencillos, sí, o otro, sea, de completamente, de eso estoy seguro.
1: Y estaremos muy pendientes de que así sea, que la vida te siga sorprendiendo más y que sea lo mejor para ti, y sobre todo que venga este... Crecimiento como solista, como lo mereces, porque realmente las canciones que se escucharon en este EP son increíbles y te lo digo así abiertamente, que fueron muy buenas las canciones y me parece que tanto los arreglos vocales, tanto las composiciones, creo que son muy buenas.
0: Muchas gracias, amigo. Pues te agradezco, te agradezco en el alma esta entrevista, te agradezco las las porras, las Me encanta esta entrevista, la verdad es que es algo increíble porque siempre pasa a otros y entonces te pregunto como muy de lleno y muy como por encimita Y eso que ya hemos tocado esos temas que nunca tenemos esta oportunidad, pues es increíble. Exacto. Seguramente quien nos vea o quien nos escuche en otro lado se va a sentir identificado y va a decir, oye, qué buena onda, ¿no? La verdad Exacto. Es,
1: que, es que sí, te agradezco en el alma. Pues ahí está, pues muchísimas gracias. Gracias, amigo. Muchísimas gracias a Josh Becker por esta gran entrevista y por abrir su corazón. Y por supuesto, también poder indagar en diferentes puntos y aspectos de su vida. Así que muchísimas gracias. Estén pendientes porque este 2024 vienen con muchísimas más sorpresas en su carrera como solista. Así que, pues, sígannos en sus redes sociales y estén pendientes. Por supuesto, también siguen las redes sociales de Radio 13 Digital, Radio 13 Digital, en Facebook, en YouTube daily motion para ver los programas y por supuesto pueden escuchar los podcasts en Spotify, Deezer, Apple Music y Amazon Music como Radio 3 Digital. Ahí está toda la programación de Radio 3 Digital y síganos en todas y activen las campanitas en todas las plataformas de Radio 3 Digital para que les lleguen las notificaciones de todo lo que se hace aquí en Radio 3 Digital.
2: Yo soy Eric Kim y nos vemos hasta la próxima.